0: CNB Internacional presenta Trabajo Digno, un podcast dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, libertad sindical, género y empleo, salario digno. En tiempos de coronavirus, CNB Internacional trabaja con sus sindicatos aliados en todo el mundo para ayudar a que los trabajadores no sean los que paguen el precio más alto de esta crisis y se respeten los derechos laborales y humanos. Visítanos en en .nl es porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno.
1: Hola, amigos y amigas. Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio dedicado a los temas del mundo del trabajo en América Latina. Les habla Juan Carlos Vargas desde Perú y compartiendo esta conducción nuestra colega Luisa Fernanda López desde Colombia.
2: Hola, Juan Carlos. Un gusto estar nuevamente llevando a los y las trabajadoras de América Latina temas de interés como el que hoy nos ocupa.
1: Sí, Luisa, en este episodio de Trabajo Digno continuaremos analizando la situación que está viviendo la zona norte colombiana, que como ustedes saben es una importante zona para la producción y exportación del carbón hacia el mundo entero. Esta región está viviendo ya los primeros impactos de la descarbonización de la economía mundial producto de los compromisos internacionales de nuestros países sobre el cambio climático, cosa que afecta también a las empresas y que afecta también y explica la baja en el consumo y la compra del mineral, sobre todo de parte de países europeos.
2: Esta situación ya muestra preocupantes impactos para los trabajadores y las comunidades de los departamentos colombianos de La Guajira y El Cesar. El más visible hasta el momento es la paralización de actividades extractivas de Prodeco, empresa que pertenece a la multinacional Glencore, la cual ha solicitado al gobierno de Colombia la aprobación de la devolución de sus títulos mineros. Bueno,
1: hasta el momento esta solicitud ha sido denegada, ¿no? pero de ser finalmente aprobada significaría la salida del conglomerado minero del país, con graves consecuencias laborales, sociales y económicas para toda la región.
2: Ante ese escenario, en el Cesar y la Guajira se comienza a hablar con fuerza sobre el comienzo del fin del carbón en la economía colombiana y la necesidad de prepararse para lograr una transición energética justa.
1: En el pasado episodio de Trabajo Digno abordamos el tema con varios expertos y la voz de un dirigente sindical. Conocimos la experiencia holandesa, país que vivió ya hace varias décadas un proceso similar y nos acercamos al contexto y el concepto de transición energética justa. Para quienes no lo han escuchado aún, Pueden encontrar este episodio en nuestra cuenta en SoundCloud CNB Internacional o en nuestra página en internet www.cnbinternacional.nl/slash/es/podcast.
2: Para seguir conversando sobre este tema, saludamos nuevamente a Pierre Hoopers, experto holandés con más de 20 años de trabajo en Colombia y quien conoció de cerca el fin de la economía del carbón en su país, Holanda. También contamos con el conocimiento y la experiencia sobre este tema de Amil Caracosta, Ministro de Minas y Energía de Colombia y escucharemos a Luis Fernando Ramírez, trabajador de una de las minas que hoy está paralizada y líder del sindicato de la industria mineroenergética Sintra Mi Energética. Bienvenidos a todos nuevamente a esta charla.
1: El carbón ha dominado desde hace ya varias décadas la vida y la actividad productiva del Cesar. Pero ¿qué hay más allá del carbón en esta región del norte de Colombia? Comenzaremos esta charla sobre este tema con Luis Fernando Ramírez.
3: Aquí hay ganadería, aquí hay agricultura, aquí hay una región rica para seguir trabajando en base a ello aquí hay unos paisajes hermosos en donde se puede utilizar incluso el turismo como le digo la ganadería amplia la tierra que es aquí es muy fértil de hecho el carbón es uno de los mejores ya usted podrá mirar ahí la calidad de la tierra ojalá pudiesen venir a, a dar un tour por acá donde hay sectores y hay compañeros de hecho que ya están trabajando con esa intención en cultivos de cacao, de banano de frutas, de árboles como el caucho ese ejemplo, por ejemplo, que le digo ahora que me acordé, el tema de la plantación de caucho es importante porque también aquí se ha pensado en que nosotros como trabajadores conformemos un gran proyecto agrícola donde podamos mostrar que hay otro recurso con el cual podamos extraer la materia prima para exportar, para fabricar otros elementos.
2: Esta región, como la describe Luis Fernando, antes de la llegada de la gran explotación carbonífera, ya había demostrado su riqueza agrícola y ganadera. El
4: departamento del Cesar está ubicado al noroeste de Colombia. Desde hace más de tres décadas es reconocido por ser un referente en la producción y exportación de carbón, una actividad económica que marca el día a día de buena parte de las comunidades en esta región. Sin embargo, esto no fue siempre así. El Cesar hasta finales de los años 70, era reconocido como una región agrícola y ganadera, proveedora de algodón a nivel nacional
5: los campesinos en su mayoría con tierras de extensiones de 5, 10 15 hectáreas vivían en sus eh, fincas, tenían sus cultivos tenían ganado, tenían el cebú tenían su río el calenturite donde se proveían de pescados y iban a pasear y a bañarse los fines de semana etcétera ese era un departamento digamos, típico colombiano, un departamento relativamente tranquilo ...con eh, campesinos que tenían niveles de vida eh, relativamente importantes... ...muy, muy tranquilos en sus regiones... ...pero que sin embargo habría que llegar la gran industria minera... ...después de los años 80 que transformó radicalmente el territorio.
4: Quien habla es Luis Álvaro Pardo, especialista en Derecho Minero... ...y exdirector técnico de Minas del Ministerio de Minas y Energía de Colombia... Pardo cuenta cómo a finales de los 70 y principios de los 80 la constatación de las grandes reservas colombianas de carbón llamaron la atención de las empresas públicas colombianas dedicadas a la explotación y exportación del mineral.
5: Gradualmente esas empresas públicas se fueron eh, cediendo sus intereses a las multinacionales, entre ellas Prodeco, de eh, la firma Glencore, una gran multinacional, y de los señores eh, de la familia Drummond, que llegó allí también por esa época y arrancó con unos títulos eh, que le dieron derechos sobre minas muy muy grandes como La Loma y El Descanso.
4: La minería a gran escala en el Cesar llegó con la construcción de obras de infraestructura, una línea férrea hasta el municipio de Ciénaga, Magdalena y un puerto de carga. Estas mega obras transformaron no solamente la cultura agrícola y ganadera del territorio, sino también cambiaron la vida de los habitantes.
5: Los campesinos empezaron, que, empezaron a abandonar sus trabajos del campo y empezaron a hacerse obreros o trabajadores de la industria carbonífera, eh, hubo una importante migración de desempleados de otras regiones que llegaron al departamento de Cesar buscando trabajo, pero en general todo se transformó y toda la economía se reorientó al servicio de este nuevo sector de, del carbón.
4: El año pasado el gobierno de Colombia se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030 e iniciar la transición energética. Cumplir con este objetivo como país significará necesariamente una descarbonización de la economía. El impacto será enorme para toda la región del Cesar, que tendrá que prepararse y construir con todos los actores involucrados en esta cadena internacional de valor, un plan que garantice una transición energética justa.
1: Luis Fernando, ¿se han estado preparando los trabajadores para lo que implica el fin de la extracción del carbón en sus regiones? ¿O ustedes creen que esta es una coyuntura pasajera y que se puede seguir con esta actividad minera?
3: nosotros tenemos todavía minería en el Cesar, de hecho los títulos mineros tienen explotación hasta el 20 de 38, pero eh, no es esperar a que llegue ese momento para empezar a trabajar en base a la transición ya se nos adelantó toda la situación con el tema de la pandemia, ya la empresa el grupo Prodeco pues ya hizo la renuncia, aquí han venido otras empresas, hay también empresas hoy en día ofertando por quedarse con esta operación y nosotros sabemos que todavía hay trabajo en Cuanto al recurso del carbón en esta región, lo que no podemos olvidar es lo que va a ocurrir después de que no haya el carbón, y este es el tema principal de esta reunión el día de hoy. Entonces, como organización sindical, nosotros lo que hemos insistido siempre, incluso antes de la pandemia, sin saberlo, ya veíamos el tema de este del Acuerdo de París y ya sabíamos que el carbón en algún momento iba a dejar su explotación para darle espacio a otro.
2: Ese darle paso a otra actividad económica de la que nos habla Luis Fernando Ramírez ocurrió hace medio siglo en el sur de Holanda y ya Pierre Hoopers nos relató en el episodio anterior el impacto que tuvo la descarbonización de la región holandesa de Limburgo. Pierre, ¿cómo fue esa transición y qué lecciones pueden Luis Fernando, sus compañeros y las comunidades del norte de Colombia aprender del caso holandés, pero también de otras transiciones en otros países?
6: Bueno, nosotros en la empresa mía hicimos un estudio de muchos casos diferentes en el mundo de transiciones en sectores de y minas de carbón y voy a sacar cinco puntos, eh, muy breve. El primer punto, tú debes tener un plan a largo plazo. No hay ningún proceso de transición que se hace en dos, tres, cuatro o cinco años. Son procesos de 10, 15, 20 años. Entonces, sí verdaderamente son procesos con este plazo, tienes que empezar de inmediato. Y, y muy probable es que la producción de carbón puede continuar un par de años, como lo hizo en Holanda. Pero paralelamente ya tienes que pensar qué voy a hacer con esta región cuando esto va a terminar eh, una vez. Y si eso es cinco años, diez años, no importa, debes tener un plan. Segundo, necesitas comunicación continua y transparente. Lo que yo estoy observando también en Colombia, cada uno habla del tema, pero no hay coordinación, no hay coherencia en los planteamientos y yo creo que es clave informar a todos los grupos que tienen que ver con este proceso de transición, no solamente informarlos, pero también involucrarles, porque todos los procesos exitosos de transición son procesos participativos. El gran plan de reestructuración de las minas en Holanda fue un resultado de un diálogo entre empresas, gobierno, y sindicatos y los tres acordaron el plan con todo el costo social económico que tenían había un acuerdo y yo creo que es clave de involucrar a los diferentes actores y en el caso de colombia también a comunidades y a otros otro elemento que yo quisiera mencionar es que tenemos que hablar de dos tipo de trabajadores. Ahí están los trabajadores, que también son miembros de los sindicatos, los trabajadores formales trabajando en las minas, pero hay un costo social y económico tal vez más grande en el sector informal. Todas estas, sobre todo mujeres, que llegan todas las mañanas para trabajar en las cocinas, hacer la limpieza y hacer otros servicios en las minas, son miles y miles. El efecto que tiene para eh, industria hostelera, la gente que renta habitaciones a los mineros, etc. Entonces, ahí hay un costo grande que hay que tomar en cuenta eh, también. Dos últimos elementos. Uno, en todos los procesos de transición es el gobierno, es el Estado que tiene el liderazgo en el proceso. Entonces, la participación y el liderazgo del Estado en desarrollar un plan participativo eh, con otros grupos de interés es clave. Y por último, si ya miramos un poco el contenido de este plan de transición, estamos viendo que las transiciones más exitosas económicamente son transiciones que no inventan sectores nuevos. Hay que buscar nuevos desafíos económicos en sectores que ya están funcionando un poco en la región y no meter un coco totalmente extraño que no tiene ninguna relación con las raíces económicas y sociales muchas veces de la región. Esos son los puntos que yo quisiera mencionar en este momento.
1: Escuchando estos retos que se plantean y escuchando también la experiencia en Holanda, parece claro la necesidad urgente de la presencia y el liderazgo del Estado en este proceso. Don Amilcar Acosta, usted ha sido funcionario público, ha sido ministro del sector. ¿No cree que en este momento se requiere una presencia del Estado que ayude a dar calma, poner orden y lidere la planificación? ¿Cómo encarar desde las políticas
0: públicas nacionales este proceso? Mira, Juan Carlos, en el caso colombiano ha faltado previsión en la importancia que tiene la diversificación de nuestra economía. Somos conscientes de que estamos hablando de una transición energética, no estamos hablando de un salto energético. Por ello coincido con Luis Fernando de que el carbón está sentenciado a muerte pero su muerte no va a ser súbita. Al carbón le quedan unos años más, como le quedan unos años más al petróleo y unos años más al gas. Pero esos años que nos quedan son los años que el país como un todo y las regiones que como el Cesar y la Guajira dependen fundamentalmente de esta actividad extractiva podamos recuperar el tiempo perdido para una preparación para esta transición. Empezando porque los recursos que genera y va a seguir generando por algún tiempo esta actividad extractiva debe servir para apalancar esta diversificación de nuestra economía. De modo pues que es imperativo que se le ponga el pie al acelerador, a esa asignatura pendiente que tenemos en Colombia y que tenemos en las regiones que, como la Guajira y el Cesar, dependen de esta actividad extractiva para que se dé esa transformación productiva. Y termino diciendo que Colombia y la región Caribe, y en particular el departamento del Cesar y la Guajira, deben mirarse en el espejo de lo que está pasando en Chile. En Chile, que así como nosotros hemos dependido del carbón y del petróleo, ellos han dependido del cobre, le ha dado un gran impulso a las energías alternativas al punto que las mayores inversiones extranjeras en Chile están afluyendo hacia este sector de las energías renovables y no al cobre.
2: Pierre, ¿qué papel juega cada actor de la cadena en este proceso? Y algo importante, ¿quién debe pagar los ajustes que necesariamente vienen por cuenta de una transición energética y económica como en este
6: caso? Bueno, la experiencia de casi todas las transiciones es que es el gobierno que tiene el liderazgo y también que paga la mayor parte de la cuenta, porque es un tema de interés general y por eso en todas las transiciones que nosotros hemos analizado y que son 14, uno ve que el Estado tiene el liderazgo y lo financia. En este momento, felizmente para Colombia, que podrían pasar todavía paso a paso y paralelo. Entonces sigue la producción carbonera y hay que pensar cómo los beneficios de la industria carbonera pueden ser utilizados para fomentar y desarrollar este proceso de transición. Eso es un Dos, eh, yo dije ya anteriormente y lo voy a repetir, todos los actores tienen que participar porque es el conocimiento de las empresas, del gobierno y de los sindicatos, de las organizaciones sociales y de las comunidades y también del sector académico que uno necesita para desarrollar este plan a mediano y a largo plazo. Eso es clave. Por ejemplo, uno tendrá que reeducar o dar entrenamiento ocupacional a gente que verá el trabajo de las minas. Entonces hay muchas actividades que hay que coordinar y por eso yo repito la necesidad de tener un plan para poder desarrollar todas estas actividades y desarrollar escenarios de posibles alternativas económicas y empezar vía proyectos pilotos, etcétera, en los años próximos ya con experimentar ...con estos tipos de innovaciones... ...para que cuando llegue el momento... ...cuando ya no haya industria carbonera... ...y esperamos que para Colombia... ...eso no sea a mediano... ...pero más a largo plazo... ...uno esté listo.
2: Síguenos en Twitter... ...arroba latam
1: Amilcar, usted que conoce bien la región... ...y el sector minero energético de Colombia... ...ante la enorme preocupación... ...de la pérdida de miles de empleos... ...como consecuencia del cierre de minas... ¿Qué escenarios vislumbra? ¿Qué, ¿Qué sugerencias podría compartir con nosotros sobre los futuros
0: procesos de reconversión laboral? Juan Carlos, tú me preguntabas si puede ser posible que empleo que se pierde con estas actividades que progresivamente se van a ir marchitando, debe ser empleo que se destruye, empleo que se crea con las otras actividades Tú me preguntas si eso es posible. Yo diría que tenemos que hacer lo posible. Y concuerdo con Pierre que esto no será posible si no nos lo proponemos. Y proponérnoslo es que eso se convierta en planes de gobierno. Y más que en planes de gobierno, como planes de políticas de Estado, que comprometa no a esta administración, que ya está terminando, entre otras cosas, sino que comprometa a las distintas administraciones para que haya una tarea continuada en ese propósito. Propósito que incluye, desde luego, la reconversión laboral. Es muy importante que se pueda desarrollar una política encaminada a que esos trabajadores, esos empleados que ya están cesantes, muchos de ellos y los que en el futuro van a quedar cesantes pues no queden con los brazos cruzados y sin recursos en el bolsillo sino que se les abra otras oportunidades y termino diciendo algo que me parece el mayor interés esta tarea no puede recaer únicamente en el gobierno central los, el gobierno departamental los gobernadores, los gobiernos municipales, los alcaldes pero también las empresas deben comprometerse en este plan este debe ser un compromiso de todos y avanzar en ese compromiso tiene que darse con base en el diálogo, en la concertación, pero para que ese diálogo y esa concertación sean fructíferos es indispensable la confianza y no puede haber confianza donde no haya transparencia en la información.
2: Luis Fernando, recientemente ha trascendido que un grupo importante de sindicatos minero energéticos del país se están articulando en el colectivo de trabajadores por una transición justa. Están buscando trabajar juntos en este tema para encontrar caminos alternativos, pero también se están articulando para tener una voz más fuerte como actor en este proceso. Cuéntanos un poco de eso.
3: Nosotros celebramos porque pues organizaciones hermanas también estén preocupadas por la situación que estamos viviendo pero más que todo por el futuro que se puede enderezar en el camino llevando nuestra voz y nuestro mensaje claro al gobierno principalmente pero también a las comunidades, a los sectores de que vayamos olvidando un poco ya el tema minero y nos enfocando en los recursos que tenemos naturales. Podemos darle una transformación más limpia al ambiente sobre todo, pero también con el empleo, con economía, con sostenimiento para los actores, para las clases sociales. Esto es un tema de trascendencia mundial. El, el medio ambiente no afecta nada más a un país. El medio ambiente está afectado mundialmente. Y necesitamos pues, que todos los que se preocupen porque esto sea el beneficio coyuntural en tema de energías limpias y en tema de mantener una economía estable mundialmente, se logre dar en las mejores condiciones. Por eso este colectivo nace con esa necesidad y nace con ese objetivo. Entonces esperamos seguir trabajando para ello.
1: Es muy importante que los sindicatos se unan, que enfrenten eso de manera coordinada y que tengan un espacio de participación en todo lo que se vaya a construir. Sea es un plan, propuestas o incluso, como tú has mencionado Luis Fernando, la posible negociación con una nueva empresa que asuma los derechos mineros a los que está renunciando ahora Prodeco. Ese colectivo, por la transición energética justa, debería jugar un rol decisivo en todos estos escenarios. Estamos cerrando esta conversación tan interesante y le pediría a Pierre primero y después a Milka unas reflexiones finales para nuestros oyentes.
6: Bueno, voy a ser muy breve y voy a resumir mis pensamientos en eh, seis palabras. Uno, la voluntad de hacer una transición justa. Necesita diálogo y un proceso inclusivo. Necesita confianza y transparencia, pero también optimismo, porque yo creo que una transición justa sí es posible. Gracias. Amilcar, eh, por favor. Primero,
0: que la transición es un hecho inexorable. Que la transición eh, es irreversible. Segundo, que esa transición eh, siendo irreversible, tenemos que hacer de ella una transición justa. Tercero, que para que esa transición sea justa, es necesario que se establezcan unos lineamientos de política que permitan el diálogo, la concertación y la participación de todas las partes de modo que de esta manera se pueda hablar realmente de la sostenibilidad que es un compromiso contraído con los objetivos del desarrollo sostenible que hablan también del trabajo digno, que habla también de la necesidad de ir cerrando brechas y que habla también de la equidad. De modo que la transición energética que está alineada con el Acuerdo de París, para que sea justa, debe estar alineada también con los objetivos del desarrollo sostenible.
1: Gracias Luis, Amílcar, Pierre. Ojalá que este valioso intercambio contribuya a este proceso de transición y ojalá que sus sugerencias puedan enriquecer el debate y la construcción de un plan concertado para lograr una transición energética justa para el sector del carbón en Colombia.
2: Y de esta manera llegamos al final de este nuevo episodio de Trabajo Digno. A nuestra audiencia agradecerles por escucharnos y recordarles que nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, SoundCloud, Google Podcast, entre otras. Y también en nuestra página en internet cnbinternacionalnl es slash podcast.
1: Gracias por escucharnos y seguirnos. No olviden descargar y compartir los capítulos y enviarnos sus comentarios. Luisa Fernanda López y Juan Carlos Vargas les agradecen su sintonía. Hasta la próxima.
2: Hasta pronto. CNB Internacional presentó Trabajo Digno, un espacio dedicado a divulgar y reflexionar sobre el futuro del trabajo y los temas claves para las y los trabajadores Te invitamos a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter CNB Latam o nuestra página de Facebook CNB Latinoamérica porque todos y todas tenemos derecho a un trabajo digno. Hasta la próxima.